0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。杜拜是一个充满观光客的奢华度假地点。因此，饭店业者想要开一些光彩夺目又特别的饭店的时候，很容易就会想要选址在杜拜。这次有一间月亮度假村就正在考虑把饭店盖在杜拜的市区。这间月亮度假村的饭店主建筑物预计会是一颗两百二十四公尺高的球体，三百六十度完全仿真的月亮，似乎是想要连外墙都模仿月球的表面。他们取名叫做“月亮世界度假村”。他们说，这个度假村会打造成极致奢华、现代的风格，该有的设施当然都是一应俱全，像是餐厅啊、SPA， 让客人可以好好的享受。重点是，他们宣称会把内装全部都设计成太空船的主题，让大家可以体验那种像是在月球上漫步的酷炫氛围。他们说，为了这个月亮世界度假村，已经筹备了二十年。这间公司的创办人，他原本是在开医疗服务的公司，但是投注心力，想要创造一个慢活的太空旅游的感觉。那这个老板就认为可以跟上现在的太空旅行的趋势，让没有机会或是没有经费能够去太空旅行的人们，也可以透过来他们的月亮世界度假村，体验一下跟风月球旅行之感。除了目前最考虑的地点杜拜以外，老板他的长远目标其实是想要在北美洲、欧洲、北非和亚洲都盖一个月亮世界度假村，而这个月亮世界度假村它并不会只限制入住的旅客进来，他们设计是想把它当成是一个博物馆一样经营，想要参观体验的人都能够进来，当然也可以在里面顺便消费。这个月亮世界度假村的球体建筑物，要是顺利建成的话，将会成为世界上最大的一颗球体建筑物，非常令人期待。当克特开始收集稀有或是濒临绝种动物的皮肤样本的时候，那年是一九七二年。其实他也没有什么特别的计划，说以后要拿这些皮来做什么。克特他是加州大学的研究人员，他收集这些动物的皮，就是深信有一天这些东西能够被用来拯救那些动物。几年后，他把他的收藏呢移送到了圣地亚哥动物园里面，称他为冷冻动物园。在这个冷冻动物园里面，有一张海报，上面写了克特他讲过的话。他说呢，你必须要收集你不知道为何收集的东西，因为你不知道在未来的世界里面这个东西会多有价值。到时候呢，感谢都来不及。克特他后来在2018年的时候过世了，但是呢，他的种种的遗产留存至今。冷冻动物园是现今最大的动物冷冻库，总共收藏了 1,220 种动物的1万零0百个样本。冷冻动物园是世界上第一个收藏动物基因的地方，过去呢也是唯一的一个。但是近年来，大家都渐渐的理解到了科特这样子做的重要性，所以也是让世界其他的保育组织呢都开始做了类似的事情。但是其实大量的生物数量减少，就是刚好从1970年代开始，也就是说克特其实观察到了这件事情，而且非常有远见地把这些皮都留下来。从1970年到现在，所有生物呢平均数量都减少了68八左右，通常都是因为人类的活动啊、栖息地的丧失等等的，很多动物开始濒临灭绝。后来，这个世界还真的如克特所想的，开始做基因研究，然后也变得发达。像是一九九六年世界文明的复制羊多莉，从二零零一年开始，也开始使用冷冻动物园里面的基因去做这个基因复制。然而呢，就是他们复制出来的动物，就是并不是很顺利。就是复制动物本来就不是最好的一种方法。他们第一只复制出来的印度高尔只活了48个小时就死掉了。当野生动物濒危的时候，复制动物可以帮助增加基因的多样性。但是等到真的动物数量已经超级少的时候，就会变成动物只能近亲交配，基因的多样性就会急速下降。更像是其中一个案例，黑脚雪貂。他们在2020年的时候，使用了1988年曾经存在过的一只黑脚雪貂的基因去复制，就发现当时的基因多样性比现在好非常的多。有另外一间叫做冷冻方舟的基因库，从2004年开始做这件事情。这个冷冻方舟呢，透过跟各个不同的组织，像是动物园。合作，或是大学博物馆合作，短时间内呢就获得了5千0百种动物的四万八千个样本，这其中有90趴都直接是 DNA， 而不是细胞。所以说，这个 DNA 保存也必须要在更低的温度。但是纯粹保存 DNA 的话，其实是没有办法用来复制动物的。不过，这个、DNA 倒是对于提前预知哪一种基因的生物更容易灭亡是很有帮助。大部分的人工作都对自己现在的工作不是很满意，但是日本有一家公司却是人人加入公司以后都再也不想离职了。这家公司名字呢就叫做巴布亚牛津内亚海产。是传说中的佛星公司，自由度也非常非常的高。一般的怪老板的逻辑啊，都是觉得要把员工管得死死的，压榨他们。但是这间公司却透过反向操作，让员工的工作态度大大的提升，公司的业绩呢，竟然也在这样子的操作之下越来越好了。在这间公司上班。上下班的时间呢都是不固定的，大家可以依照自己的个人意愿来决定自己要几点来上班，甚至今天想要请假的时候也不用用任何方式线上请假或是口头报备，是可以直接不想不来就不来。公司呢是不用报备就可以自由的出席。这间海产公司的老板非常的年轻，在这样子不同凡响的经营之下。年营业额竟然高达一亿三千万日元。公司的名字之所以叫做巴布亚牛吉内亚，这是因为他们赚钱的项目就是这个巴布亚牛吉内亚产的虾子，而且呢，还是只有卖这个巴布亚牛吉内亚产的虾子一个产品而已。公司里面是一个加工厂，看起来就和一般的加工厂没有什么特别的不一样。老板表示：“看来公司业绩大好的秘诀，可能就是善待员工吧。当员工觉得这里就是最棒的工作的时候，他们就会更加努力的工作，而且完全不会产生离职的念头，甚至主动帮公司多多的工作。近三年来，更是竟然连一个辞职的人都没有。像是加工厂这样子的工作场所，通常流动率，照理来说都是蛮高的。”但这间管理员工大成功的海产加工厂，流动率极低的情形，直接导致他们的员工都能够在自己的工作岗位上更加的熟练自己的工作，公司的效率也非常的好，用比较少的人力呢，却能够达到比别间公司更好的效果。实际观察发现，员工在没有限制的情形下，大多呢都是十点来上班。兼职的人员也都不用排班，只要来了就打卡，来了就开始工作，非常的方便、弹性。关于工作的内容部分，也都会根据调查事情的分配，不会让员工做他们最不想做的工作，真的是大家梦想中的理想公司。在美国佛罗里达，有一位国小二年级的学生，他的家长反映了一件事情之后呢，小孩就被学校开除了。因为小孩所就读的这间学校是维多利亚基督教学校，然后这间学校竟然出给国小二年级的同学一个作业题目，是请他们交一张在浴缸里面做功课的照片。而小孩的父母一知道之后，就严厉的反对，表示说：怎么可以叫小孩子在浴缸里面拍照片呢？父母两位一看到有这样子的作业题目，就觉得岂有此理，这个学校真的是太奇怪了。于是家长马上就寄了一封 email， 请老师针对这件事情做解释。然后老师就说，虽然说是在浴缸里面，但是都是有穿衣服的、啊，例如说可以请他们穿睡衣啊，或是学校的制服等等的。而且说这个作业已经是行之有年的一个惯例，并不是今年才有的，所以请家长见谅。但是呢，这个小孩的家长不接受这样子的答复，结果就因为父母反对了这个功课这件事情，隔天呢，小孩子就被学校退学了。那校方就只打了一通电话过来说，请家长过来协助办理退学，校方也没有做任何其他的解释。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员：伊恩、大龄男子、James、Jason、黑文、毛毛、黑牡丹、Alex、李秋生，还有 C C Z。就希望其他依然继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到配上的链接，里面有不同的会员等级和不同的福利给大家参考。那如果喜欢鲨鱼的节目的话，也非常欢迎把鲨鱼的节目多多的分享出去，或者是在 Apple Podcast 帮我的星星、写下评论，对这节目的成长很有帮助。那也可以去。收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，没有时间更长主题性内容；另外一个的话是听说动物，当然就是跟大家分享动物的知识。还可以在 YouTube 的留言区留言给我，或者是订阅我的 YouTube 频道，追踪我的 IG。就希望鲨鱼可以继续在每周四又跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。